0: 侧耳倾听，我想对你说：“嘿、hey, ，你好吗？我喜欢你，你在哪？那天路对面的家伙是你吧？好想你，你会想我吗？你和他过得还好吗？我会等你的呀，我不会忘记你。你还爱我吗？”静听由头，写一封没有地址的信，寄给你心中的他。收听静听有声，这里是由主播呱呱联合策划安石雨一同为你奉上的专题节目《静听邮筒》。在这里，你将会听到一封封没有收件人地址的信。每一期，我们都将会推出一个全新的主题，聆听寄信人的深情告白。如果你的信也想和大家一起分享，请在新浪微博关注《静听邮筒》。我们期待你的投稿。今天新建的主题是“我想念的那个人”，因为这一期的话题寄信的朋友很多，所以我们会将所有的来信分为两期节目呈现给大家。消失在车水马龙的街头。我想念的那个人，坐在我的对面，正傻笑着。我想念的那个人，在远方，不知道是否过得快乐。我想念的那个人，无论是在多遥远的地方，也一样是在想念着我的吧。时光好像并没有走远。可是，自从你们离开以后，我觉得每一天都过得很漫长，知道吗？没有你们陪着我笑，陪着我哭，陪着我疯狂，生活好像变得索然无味。我投递的这封信，是想要告诉你，藏在我心里那些深深的思念。我让时光机将它打印成一份证明，证明我真的好想你。想念的那个人，第一封信。寄信人老杨，收信人丫头。真的很抱歉，我弄丢了那只兔子。等我发现的时候，只有绳子孤零零的挂在脖子上，连接兔子的地方有被磨断的痕迹。我想是戴的时间太久了吧。我都没有摘下来换过一根新的。我以为我每天很忙，有繁琐的工作，接不完的电话，还有一个乖巧但却有些粘人的女朋友，以至于两年了，我都敢笃定地说，我早已适应了没有你的生活节奏。直到这只兔子不见了，我才发现，天哪！你就是这样。但凡跟你有关的任何事情，发生在我现在的生活中，依然会对我的内心产生很大的波动。哪怕只是一只我都注意不到它存在的兔子。两年没有联系，就像那首歌《听说爱情回来过》里面所倡导的，从朋友那里听说。你些许的消息和近况，知道你工作很忙，身体不好，疲惫的飞来飞去，住着冰冷的酒店，看着枯燥的报表，还有满腹的心事。听到这些，我还是会很揪心，很想打个电话安慰一下你，但害怕听到你逞强的说着没事的。这样我会更担心。终于，还是没有打给你，只是托万总给你捎过去那本书，希望可以安慰到你。或许你会说，我终于学会了多考虑自己的感受吧。其实，这样自我保护的自私，对我而言，比关心你更难克制。我是什么样子，你最清楚了，不是吗？老牛偶尔还会深夜来电，我也必须倚在床头，眯缝着眼睛，整理着思路，听他诉说着，安慰着他。他开玩笑说我是教父般的存在，可是他不知道我在思念你的时候，也会纠结的，手足无措。翻看着很久以前的邮件，却不愿意拿出存在手机里你的照片。我怕回忆呈现的太清晰。或许每个人心中都有一个像你这样不可磨灭的存在。无论周遭变得多么物是人非，也无论内心走进或是离开多少人。在我的心中，永远清晰地记得那诸多美好的瞬间。记得高三某个安静的晚自习上，我们用草稿纸聊天。记得你出国前的某个下午，我们在汾河旁的椅子上坐到傍晚。不知道今天这是怎么了，突然有好多话想要对你说，感觉控制不住自己的情绪，这种情绪仿佛丢失了很久，期待了很久，也找寻了很久。我想在未来平静或云涌的生活间隙，依然会像今天一样，这样想念你。想念从前年少懵懂的情愫，在最美好的年纪，留下白驹过隙的新香。在我生命的每一刻，都散发出如初秀一般新鲜且难忘的芬芳。丫头，我很想你，祝福你。封信，收信人小柯，寄信人小聪。亲爱的小柯，现在的他有没有好好照顾你呢？还有？你会时常想起我吗？我经常想起我们初中那段时光，我们一起出黑板报。每天放学，我故意放慢自己的脚步，在那儿等着你一起回家。偷偷在书桌放一瓶牛奶，然后看到你喝着，自己心里偷偷的乐了。那个时候，我每天傻傻的在你后面看着你，看着你在认真上课，在摆弄着手里的笔，然后傻傻的笑了。真的谢谢你给我的鼓励，让我不再堕落。亲爱的小柯，你知道吗？多少个夜晚，我都很想念你，但是我不敢跟你说。害怕好不容易让你慢慢的跟我敞开的心扉，又会悄悄的关上。我想你现在会在做些什么呢？你进入了我想象的世界，我们拥有一个温暖的家，每一天我们都一起做饭、看电视，一起去看世界各地的美丽。亲爱的小柯，你是一直让我最想念的人。三封信，收信人阿言，寄信人 Gmail。感觉时间在我心里过得特别漫长，其实数一数也只不过才三个月而已。是的呀。自从在丽江分开以后，我们已经有三个月都没有见面了。你还记得八月的丽江吗？在这个人潮汹涌的小城里，我们认识了。记得第一次见面是个下雨的夜晚，好冷，好冷。你在丽江只待了三天，而仅仅这三天，我们拥有了小城里的故事。也是这仅仅的三天，你闯进了我的生命里，让我不知所措。在你离开丽江的前一天，我说我会等你一年。明年的这个时候，再回丽江好吗？你说好。你离开以后，我还一直留在丽江。每天走着我们曾经走过的路，看过的风景，但总比不上你在我身边好。于是，你我相隔两地，要跨过宽广经纬度的两个城市，两个刚刚高中毕业的人，一段让人心酸的异地恋。这段感情刚开始的时候。是幸福的。也不记得哪一天，你突然不想接我电话，回我短信了。到现在，连我自己打个电话或者发个短信给你的勇气都没有了。九月初，我从丽江回来了，放弃了自己的大学，找了一份工作。那个时候的我是这样想的：一边工作，一边旅行。又或者，半年工作换一个月的时间去旅行。可是不管怎么样，我的心归根结底都是旅行。我说我要工作了，你在学校那边还好吗？你说还好，加油。其实在我放下手机的那一刻，心里好痛。或许。不该和你说这些，免得挑起了属于我一个人的思念。或许你不会再回来，又或许你已经找到了另一个他。曾经我也想过放弃，但终究还是没有任何一个理由让我把你放下。这样的爱情虽然不是一气呵成，但曾经的付出和认真。让我坚守到现在，甚至更久。我不会把感情透彻的分得谁对谁错，只会寻求对方有没有为这段感情认真的付出过。对于不是大学生的我，真的不懂你大学里的生活。我想应该是忙碌。却又开心的吧，只是我永远都没有办法体会到。十月的时候，我把工作辞掉了，一个人待在家里，把最爱的钢琴弹了一遍，却都不敢跟你说，我好害怕，我会说错话，害怕你会生气。或许是我的顾虑和自卑，在左右着我。每天我除了练琴就是睡觉，有空的时候也会想想你，想想丽江。看似优雅的生活，总是觉得缺少了什么。十月三十一日，好像是万圣节。我说我想去成都找你，你说我们不合适。这个时候的我不知道用什么表情和语言去表达自己。我们说好的等待彼此呢？尽管这份相隔一千多公里的感情很坎坷，但直到今天，我都在为你去等待着。你说都是你的错，我不怪你，真的不会责怪你。尽管默默的为你等待了三个月的我，每天。都过得很煎熬，每天都会想着你。我不会后悔，虽然你不会再出现在我的生活里，但你还是会活在我的记忆里。今晚为你弹了最后一首钢琴曲，唱了最后一首歌。终于，你的不合适，为我的不再等待找到了理由。谢谢你在丽江给我的回忆，也谢谢你磨练了我。谢谢你喜欢过我，所有的这些点滴，我都会记住。我不清楚下一年会不会再回到丽江，那个让我又爱又恨的地方。给了我太多的改变。此时此刻，我真的好想去挽留你，不过，好像又没有什么必要。从你说我们不合适的这些话中，我看到了一切已经没有挽留的机会。我懂，我都懂，只是我真的好难过。你走吧，你自由了。可能我的世界里空气太稀薄，让你没法正常的呼吸。在今年，我遇见了你，也放开了你。或许这种遇见，只是相遇在一个人的城市里。晚安。过去、现在和未来的你，允许让我再自私、再疯狂地想念你一遍吧。如果我说如果哪一天你在其他世界里走累了，我还是希望你能回到我的世界里。不是因为冲动，只是。我太爱你范一丹，请你不要忘记我。我是你八月三十一日在丽江认识的阿
1: 的房间房间就在厨房的后。人会发现，烟不离手，把自己灌醉，醉醒过后笑自己有多狼狈，泡的咖啡有苦的滋味，我睁开了。忘记你是谁，让风筝自由，干脆剪断了线，让它往蓝天空随风而飞，越飞越高，直到看不见，像电影。风筝随风而飞，越飞越高，直到无所谓。我剪断了线，不再对你。
0: 想对你说，嘿、hey, ，你好吗？我喜欢你，你在哪儿？那天路对面的家伙是你吧？好想你，你会想我吗？你和他过得还好吗？我会等你的呀，我不会忘记你。你还爱我吗？<音>静听由头，写一封没有地址的信，寄给，你心中的他。我想念的那个人，第四封信。收信人最爱的坚果，寄信人虫子。那是一个阳光明媚的下午吧，你就那么突然间站在我的面前，一脸不可思议的样子。我抬起头看着你阳光下的脸，格外的俊俏。我就以这种俗掉牙的方式，通过朋友的介绍，认识了你，然后开始了我们之间的故事。我们像所有的情侣一样，吃饭、逛街、约会，爱情就这样悄悄地来临了，缠绕在我们点滴的生活里。我说我喜欢男孩子穿白色的上衣，一边把自己所有的上衣都换成了白色。我说我喜欢辣椒，你会在我们吃饭的时候点很多很多口味很辣的菜，然后你会一边喝水一边说：“我也超喜欢吃辣椒啊。”其实以前你从来不吃辣椒的。你会买个毛毛虫的玩具送给我，你说：“不愧是虫子啊，这么喜欢大虫子，都这么大的人了，还喜欢这么孩子气的东西。”你会笑我走不了几条街就累得气喘吁吁的样子，你带我去看三 D 电影，出了门我却忍不住吐了出来，你在一边又是好笑又是心疼地说：“你不喜欢看。”不习惯就告诉我嘛，这个样子多丑啊！我们一起去爬山，相互鼓励着，相互扶持着，终于爬上了最高的顶峰。我们相互依偎着，睡着了。我醒来，看到你在望着我，你问我是不是只有在睡觉的时候才会安静下来，像个可爱的大宝宝。你说。你喜欢看我发脾气的样子，像愤怒的小鸟一般。你会把我送你的礼物全部都摆好，然后对你的哥们儿炫耀着：“看，我的虫子多好啊！”脸上洋溢出来的都是幸福的笑容。你说，再没有哪个女生能像我一样，一举一动都牵着你的心。你还说，我们会一辈子。都在一起，可是就算是这样，我们还是分手了。你该奖励一下我吗？奖励我这么久了，还是这么执着的爱着你，就像以前一样爱你。我还记得你对我说：“忘记吧，终有一天。”我的手会挽着另外一个人，而你的身边也不再会是我。是我不够优秀，要不然你爸妈怎么就是不肯把你嫁给我呢？你说，虫子，我喜欢看你笑的样子，傻傻的。就算是我们不在一起了，也要让我记得你的笑，好吗？听说你交了新的女朋友，眼睛和笑容很像我。听说你升到经理了，你要变得更加优秀。听说你喜欢毛毛虫的玩具了。听说你还是穿白色的衣服，在你生日那天，抱着我曾经送你的礼物，哭得稀里哗啦。听说你的钱包里照片还是我的。听说你还爱我，我也还爱着你。我还在，你还在。我未嫁，而你未娶。只是，我们再也不能在一起了，只能把你藏在心里，慢慢的。变成了最熟悉的陌生人，最想念的那个人。收信人：洛奇叶。寄信人 ：Seven。我不记得我们有多久没有联系了，最后一次见面的时间和细节我都已经忘记得很干净了，只记得你对我说 ：“Seven， 如果有天我们还能相见，请你记得给我一个拥抱。”很多时候。我不得不感叹时间的无情，它就像一张翻云覆雨的手，把我们这些可怜的人玩弄于鼓掌之间。遍体鳞伤之后，我站了起来，却依然感谢他。将那些我和你遇见的每一个分秒，都变成只属于你和我的回忆。我习惯在我写的每一个故事里，都放进你的身影。就像你曾经对我说：“你不在我身边的时候，我看到每个女孩都开始思念你。”陆七叶，不见的这些年，你还好吗？今天天气好冷。三天前太阳还热的时候，我穿着短袖，连出门都不愿意。可是，突然的寒冷。令我慌乱的有些措手不及，胡乱翻着衣柜也找不到保暖指数刚刚好的衣服，我有些懊恼，就这样将衣服乱堆着，堆了满满的衣床，掉到地上都是。我将自己像一个坏掉的木偶一样，扔在了墙角。我开始想念你，过了这么久。分开了这么久，我能不能告诉你，我好想你，想念你温暖的手掌，想你安静的怀抱，想着你看着我不说话的模样。我知道这些都是不该我说出口的，毕竟时至今日，你右手掌心那个温暖的位置，再也不是我的专属。毕竟，我们只是陌生人了。陆祁夜，我们怎么就成了陌生人了呢？曾经那么小心翼翼喜欢你的我，现在慢慢的开始学会忘记你的模样。可是那些曾经都太深刻了，就像是你在我快乐的不知不觉中。拿起了刀，一刀一刀，温柔刻下了时光，深入骨髓，变成了印记，比纹身更加清晰的铭刻于心。曾经那么仔细妥帖照顾我的你，现在在谁的身边？或许已经忘记了我。开始了一段全新的生活吧。你知道吗？我有的时候好讨厌自己，总是会拿身边的人和你做比较。你离开我的时候，我明明掷地有声的说过，我一定会找到一个比你更好的。可是现在我才发现。这个世界对我来说，最好的只有你。我一直希望在我的身边，能够遇见一个可以将我妥帖安放的人。在我遇见任何事情的时候，都会守在我的身边，紧紧握着我的左手，让我不再害怕，不再彷徨。他不需要说任何话，就这样一直一直的安静的陪着我。给我温暖，给我力量，陆琪。我发现，直到现在，我已然找不到这样的人。就像直到现在，我依旧忘不掉你一样。我参加每一次的高中同学聚会，因为我时刻都铭记你说的那句话。我希望自己。能够依靠在你的怀抱里，汲取一点点的温暖，支持我走向没有你的远方。我离开家乡去很远的地方工作，因为我害怕太近的距离，我会忍不住去找你。我不想看到你和别人的幸福。我真的不想做你生活里的看客，可是，你就像真的忘了我一样，消失在我们分开的每一个日子里，已经杳无音讯。嗨，好久不见。最近过得好吗？你知道，我多少次幻想能够在街角和你偶然相遇。然后，我就这样自然轻松的打着招呼，就像我们从来都没有相爱过一样。每一个回忆，都有一个一毫秒颤抖一次的心悸。洛奇眼，现在的我，独自坚强的生活在自己的日子里。我没有变成更加凌厉的人。我也没有变成你希望的那份温暖的模样，有一种得过且过的感觉。一个人吃饭、睡觉、旅行，却始终不敢再邂逅一场爱情。你知道的，我曾经是多么洒脱不羁、爱自由的一个人，可是现在羁绊我的。居然是那些荒芜的、有些可怜的回忆。我知道，我都知道，你不愿意看见这样的我，我也害怕看见这样的我。可是爱情，注定就像是两只渴望取暖的玫瑰，固然彼此被对方的美好吸引，决定靠近。但是，我们都带了刺，受伤是必然的。只不过，我偏偏不愿放手。我活该这样落寞孤单的生活。洛奇耶，时光太匆忙。我现在许下心愿：北方之南的那座城市，下雪的时候。能不能让我遇见你？好，今天的信读完了。如果你的信也想与大家一起分享，可以在新浪微博关注“静听邮筒”，私信我的微博大写字母 NJ 呱呱，或者策划安时雨的微博下划线安时雨。我们期待你的投稿，感谢大家对“静听邮筒”的关注。我们下期节目再见。
2: 说你身边有新面孔，听说你不再寂寞。需要证明当时决定是错的，想着联络，不如心底远远问候。最美丽，莫过于听说你还回忆，其实我也感激。我也感激，当我听说你还相信爱情。